0: Een hele goede morgen. Het is dinsdag 8 januari 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Kijk naar buiten en je ziet meteen dat het weer niet al te jovel eruit ziet. We krijgen vandaag te maken met stormachtige wind. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven voor de kustprovincies en Drenthe, Overijssel en Flevoland. Ook neemt vliegtuigmaatschappij KLM maatregelen door 159 Europese retourvluchten te annuleren. En strandjutters worden ook gewaarschuwd.
1: Uh, wel een weerbeeld waar je goed moet oppassen. Het is gewoon een onstuimige dag aan die stranden van de Waddeneilanden. En uh, ja, dan moet je inderdaad wel, wel oppassen.
0: Verder presenteert fotograaf Jeroen Swolfs zijn boek Streets of the World. In 2009 trok Swolfs de deur achter zich dicht voor een ambitieuze reis. Hij wilde namelijk alle landen van de wereld bezoeken... en daar een foto van maken van het straatleven Anonu. In zeven jaar tijd bezocht hij 195 landen. En wij praten straks over die reis. Maar eerst nu kort het belangrijkste nieuws van nu. De politie heeft een man aangehouden die maandagavond een video online plaatste waarin het Mondiaal College in Nijmegen wordt bedreigd met een vuurwapen. Op de video is een persoon met het wapen te zien en ook verschijnt de tekst ga morgen niet naar het Mondiaal College. Volgens de politie is er geen sprake van een daadwerkelijke dreiging en volgens de rector van de school gaan de lessen dinsdag ook gewoon door. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is maandag met zijn privétrein aangekomen in China voor een bezoek aan zijn ambtsgenoot Xi Jinping. Kim is in China met zijn vrouw en een aantal hoogwaardigheidsbekleders. Hij blijft daar tot donderdag. Welke onderwerpen worden besproken met de president van China is niet bekendgemaakt. De Noord-Koreaanse leider sprak eerder al met Xi... en dat wat gebeurde voor en na de afloop van de historische ontmoeting die Kim had met de Amerikaanse president Donald Trump. De voorbereidingen voor een nieuwe ontmoeting tussen Kim en Trump zouden inmiddels al in een vergevorderd stadium zijn. Meedoen aan demonstraties die niet bij de autoriteiten zijn aangemeld wordt in Frankrijk binnenkort zwaarder bestraft... De regering wil de wet aanscherpen als een reactie op uit de hand gelopen protesten van de gele hesjes. Le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée, qui permettra de sanctionner
1: ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration, ceux qui participeraient à des manifestations qui ne sont pas déclarées, ceux qui arrivent aux manifestations cagoulées. Aujourd'hui,
0: c'est une contravention. Demain, doit être. De Franse premier Edouard Philippe was dat. We moeten het recht op demonstreren beschermen... en degene die de wet overtreden straffen, zegt hij tegen de Franse zender TF1. Met de nieuwe wet wil de regering ongeregeldheden door activisten en vandalen inperken. Er komen ook zwaardere straffen voor betogers die gemaskerd zijn of een bivakmuts dragen. Nu leidt dat, als de persoon al gepakt wordt, slechts tot een boete. En we keken vorig jaar iets minder televisie dan in het jaar ervoor... Gemiddeld keken we 2 uur en 53 minuten per dag naar de tv. En dat is ruim 2,5 minder dan het jaar daarvoor, al dus Stichting Kijkonderzoek. Ook is de lijst met best bekeken programma's bekend geworden. En bovenaan staat, één keer raden. Hallo allemaal, wat fijn dat je
2: er bent. Ben je voor het eerst hier of ben je al bekend? Stomp met de voetoe, zet je handen in je zij. Ik ben Anne en wie ben
0: jij? De luizenmoeder. Nou, Je had het wellicht al goed geraden. De luizenmoeder trok 4,7 miljoen kijkers. De best bekeken sportuitzending die zat daaronder. Die trok 3,9 miljoen mensen. Het ging om de halve finale tussen Frankrijk en België... tijdens het WK voetbal in Rusland. Andere populaire programma's waren onder meer Boer zoekt vrouw, Wie is de mol en Heel Holland bakt. En dan gaan we naar de interviews van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Stormachtige wind, dat staat je te wachten als je vandaag naar buiten moet. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De KLM schrapt bijna 160 Europese retourvluchten. En strandjutters moeten uitkijken. Of het daadwerkelijk ook een storm gaat worden valt nog te bezien. Want wanneer spreken we officieel van een storm? Dat vraagt Nu.nl-redacteur Zico Ruiter aan Raymond Klaassen van Weerplaza.
1: We spreken officieel van een storm als er windkracht 9 wordt bereikt. En dan in ieder geval 10 minuten lang. En het is nog maar de vraag of we dat ook gaan halen... De meeste kans op even een noordwestenstorm, dat is aan de noordzijde van de Waddeneilanden, eilanden Maar al met al denk ik dat het over, ja, op de meeste plaatsen toch bij windkracht 8 blijft aan de kust en op de Waddeneilanden eilanden En dat is natuurlijk ook al zeer onstuimig weer, dat noemen we een stormachtige wind.
2: En, en de vorige storm, dat is nu bijna een jaar geleden. Uh, is dat een opmerkelijk lange periode van storm tot storm?
1: Ja, op zich wel, want normaal gesproken heb je in de herfst toch ook wel een storm die voorbij komt. Maar de afgelopen herfst hebben we helemaal geen stormen gehad. Dus wat dat betreft is dat wel opvallend, ja.
2: En wat valt te zeggen over de kracht van de wind van vandaag?
1: Ja, de windkracht die is even goed fors. Het wordt gewoon een onstuimige dag. Boven land is de wind vaak windkracht 5. Dat is een vrij krachtige wind. Maar kom je dan dichter bij de kust en ook rond het IJsselmeer, dan ga je dus naar een krachtige tot harde wind. En zoals gezegd, op de Waddeneilanden eilanden kan de wind stormachtig zijn. En misschien dus eventjes die noordwestenstorm, windkracht 9. Ik denk dat, dat als dat gebeurt dat dat kortstondig is. En dat we rekening moeten houden eigenlijk met name met windkracht 8. En daarbij waait die wind dus uit het noordwesten. Komen er ook buien over het land. En bij die buien kunnen dan ook weer zware windstoten voorkomen. Boven land tot maximaal 75 km per uur schat ik in. En in de kustprovincies en ook op de Wadden Dan kan het toch wel 90 of 100 km per uur zijn.
2: De afgelopen week was er veel te doen over de containers... in de Noordzee die van het schip zijn gevallen. Um, ja. Welke gevolgen heeft de storm voor deze containers... die nog in het water liggen?
1: Nou, de windrichting is natuurlijk bijzonder ongunstig... want de wind waait uit het noordwesten en dat betekent dat de rommel die nog eventueel in zee aanwezig is... of containers die nu nog open springen... die rommel gaat toch echt wel weer richting de Waddeneilanden... en ook richting de Duitse Wadden. Dat betekent dus dat dat daar weer veel rommel kan gaan aanspoelen. Daarbij speelt ook nog eens mee dat uh, het zeewater hoog staat hè, door die wind. De, het water wordt opgestuurd als het ware. Dat betekent ook dat de zee veel verder de stranden op gaat komen, waardoor dus een bredere strook van het strand uh, vervuild kan gaan raken. En daarbij is het ook nog eens uh, springtijd. Met andere woorden, het, de waterstand is sowieso wat hoger al. En uh, ja, dat uh, werkt allemaal niet mee om uh, de vervuiling uh, tegen te gaan.
2: Uh, zo'n uh, hoogwaterpeil ook nog de kans op, op,
1: op meer schade? Uh, nou, dat, ja, dat, dat, dat zou kunnen in combinatie met stormkracht uh, wel natuurlijk. Want dan wordt het water nog verder opgestuurd, uh, het, het land op. Nou is het wel zo dat op, op de stranden uh, niet zozeer veel schade uh, zal gaan uh, ontstaan. Uh, dat, dat denk ik niet, eerlijk gezegd. Maar je moet je voorstellen dat als ook hoogwater bijvoorbeeld in, in bebouwde gebieden komt, uh, natuurlijk de kans op schade wel toeneemt. Een combinatie van springtij en een storm, uh, ik kan ervoor zorgen dat er natuurlijk wel veel schade gaat, gaat ontstaan. Maar nogmaals, ja, windkracht 8 uh, is denk ik maximaal heel misschien even windkracht 9. Dus ik hou niet zozeer rekening met, met extra veel schade. Waar ik wel rekening mee uh, zou houden is dus dat er een bredere strook van het strand uh, vervuild kan raken. Omdat het water eenvoudigweg nu dichter bij uh, de duinenrand kan komen.
2: Uh, en moeten de binnen blijven?
1: Nou, daar ga ik natuurlijk niet over. Maar uh, het is natuurlijk uh, uh, wel een weerbeeld waar je goed moet oppassen. Het is gewoon een onstuimige dag uh, aan die uh, stranden van de Waddeneilanden. En uh, ja, daar moet je inderdaad wel, wel oppassen. Maar uh, nogmaals, daar ga ik verder niet, niet over. Het is, uh, het is ook niet zo dat... Uh, we echt uh, een orkaan of dat soort dingen nee. gaan verwachten. Dat niet. Een uh, Noordwestenstorm, daar hebben de mensen op de Waddeneilanden wel vaker mee gedeeld. Dus die zullen daar niet uh, van opkijken. En als het windkracht 8 is, dan, uh, dan zeggen ze daar waarschijnlijk van het waait stevig buiten. Uh,
2: verwacht je nog grote gevolgen voor het verkeer in de rest van het land?
1: Nou, ik heb wel uh, voor de kustprovincies een waarschuwing uitstaan dat met name de windstoten in combinatie met de buien uh, echt wel hinderlijk kunnen zijn uh, voor het verkeer. Hè, met name windstoten die toch boven de 90 kilometer per uur uit kunnen komen in, uh, in de kustprovincies, uh, met name in het noordwesten. Uh, ja, dat, uh, dat kan wel echt tot hinder leiden. Dus wat dat betreft moet het verkeer er wel rekening mee houden. En als je een flinke plensbui natuurlijk tijdens de ochtendspits over je heen krijgt, dan uh, stroopt het verkeer ook altijd op wat dat betreft verwacht ik wel een, een zware spits vandaag.
2: En alles bij elkaar, wordt dit een stormachtige dag waar we het nog vaak over zullen hebben?
1: Nou, om de waarde te zeggen, dat denk ik niet. Uh, of het moet in combinatie zijn met de vervuiling op de waddeneilanden. Als het blijkt dat er vandaag weer heel veel uh, rotzooi uh, de wadden komt uh, opgespoeld, dan, dan zullen we daar nog wel aan, aan terugdenken. Maar echt uh, een storm die de geschiedenis in gaat, uh, in, de, in de boeken gaat, uh, dat dat verwacht ik niet, hoor. Nee, het wordt gewoon een onstuimige dag.
0: Zico Ruiter was dat. In gesprek met Raymond Klaassen van Weerplaza. Fotograaf Jeroen Zwolfs presenteert vandaag zijn boek Streets of the World. In 2009 begon Swolfs met de reis en hij wilde namelijk alle landen van de wereld bezoeken... om daar een foto te maken van het straatleven anno nu. In zeven jaar tijd bezocht hij vervolgens 195 landen. Dat zijn dus alle landen die internationaal erkend zijn. Wat was precies zijn doel achter het project Streets of the World? Dat vraagt Carne van der Brink aan Jeroen Zwolfs.
3: Ja, Streets of the World is eigenlijk een wereldwijd uh, fotografieproject... waarvoor ik uh, naar 195 landen ben gereisd in zeven jaar tijd om het, uh, om het straatleven te fotograferen. Mm -hmm. In 2009 ben je begonnen aan dit project. Uh, wat deed je hiervoor? Ja, voor Streets of the World was ik, uh, was ik fotojournalist. Dus werkte ik voor, voor kampen en tijdschriften. Ook al veel op reis en uh, tijdens die reis echter, kwam ik erachter dat, uh, ja, dat er toch wel een hele hoop nadruk wordt gelegd in die media waarvoor ik zelf ook toen werkte uh, op, op negatieve verhalen, negatieve berichtgeving en ik zag ook hele andere dingen hè, op reis. Mm -hmm. Dus Zoals. ik dacht misschien is, het, uh, misschien, is het, uh, misschien is het een goed idee om, uh, om een project te gaan maken wat juist gaat over uh, wat positieve blik op de mensheid, op wat ons verbindt, wat we het zelf doen, uh, de dingen die we delen als mensen. Op de wereld en zo Street of the World eigenlijk ontstaan. En wat vind je nou zo
4: belangrijk aan het project dat, dat je mensen wil meegeven? Je zei al de verbindenis. Is dat het nou het belangrijkst?
3: Ja, nou ja, kijk, eigenlijk. Uh, ja, maar dat is eigenlijk wat je ziet. Dat vind ik heel erg in het project. Maar waar het mij echt om gaat, is dat ik er ook, ook doordat ik zoveel gezien heb, ...maar dat was ik ervoor ook wel er wel van overtuigd ben dat de problemen die wij vandaag de dag hebben als mensen, en dat zijn er legio. Uh, dat, dat de enige manier om die echt grote problemen op te lossen is. Als we die als mensheid met elkaar uh, te lijf gaan. En dat, uh, als je dat niet doet, dan gaat het gewoon ook niet lukken. En, en de laatste tijd wordt er toch heel veel nadruk uh, gelegd, ook door politici, op het verdelen juist van groepen mensen. Uh, en en nou ja, ik denk als dat wordt doorgezet, dan gaat het gewoon mis. Dus ik vond het als persoon en ook als fotojournalist heel belangrijk om juist de tegenovergestelde emotie bij mensen op te roepen. He, zodat ze ook inzien oké okay jongens, het is niet zo'n hele grote wereld. En we moeten met elkaar moeten die problemen aanpakken.
4: En kan je mij een situatie beschrijven die zo bijzonder was op je reis?
3: Eén voorbeeld, um, ja, dan moet je eigenlijk ook weer in categorieën gaan denken. Ik heb, uh, ik heb natuurlijk wel hele heftige dingen meegemaakt in oorlogsgebieden. Ik ben op een fantastische plek geweest waar het juist heel erg goed gaat en heel erg mooi is. Uh, je komt allerlei mensen tegen die... Mate van je woorden, wat je nooit had verwacht van te horen. Dus dit, dit is eigenlijk echt een leven geweest van zeven jaar tijd. Waarin alle facetten die, die in het leven thuis horen bij zijn gekomen, maar ook heel vaak in extreme mate ook. En dat is eigenlijk het hele verhaal waar ook het boek niet over gaat.
4: Je zei het al, oorlogsgebieden, daar ben je ook geweest. Ook landen die je bezocht onderdrukte landen qua mensenrechten, denk ik ook daarbij. Zeker. Zie je dan een groot verschil tussen die landen en bijvoorbeeld een Nederland?
3: Ja, nee, maar Nederland. Eh, dat, dat hoor je misschien wel eens vaker, maar ik denk dat, eh, dat in de meeste straten Nederland je te weinig hoort. Is natuurlijk, Nederland is natuurlijk een fantastisch land. en eh, Mensen beseffen dat echt te weinig, vind ik. Eh, eh, ik denk dat het in de top 10 van landen eh, hoort eh, zonder twijfel waar het leven het allerbest is eh, op de hele wereld. En als je dus naar die andere 185 in mijn geval bent gereisd, dan, dan heb je het ook echt gezien. Eh, ik ben ook naar Noord-Korea geweest. Eh, ik ben in Afghanistan geweest, in Somalië, in Irak. Eh, dat zijn allemaal... Een beetje no-brainers, daar weet iedereen het wel van. Maar eh, een hele ritland in Afrika is het ook gewoon echt gewoon stukken moeilijker om te leven, om te bestaan. De kansen te krijgen die wij krijgen als Nederlanders. Mm -hmm. nee, dus dus dat, is, dat besef is alleen maar uh, veel groter geworden bij mij. Probeer je dan over te dragen van joh, zo zien wij het? Of? Nou kijk, die mensen die daar wonen, die, die weten echt wel uh, dat in het Westen natuurlijk... En ik zeg even het Westen, maar dat is niet alweer een beetje een ouder, ouderwetse term inmiddels hoor. Uh, maar ze weten echt wel wat hun, wat hun situatie is. Maar waar het project over gaat, en dat is juist, uh, vind ik ook zo mooi daaraan... ...is dat ik laat zien uh, wat, uh, dat die mensen uh, hoop houden. Uh, dat, ze, dat ze een eens doorzettingsvermogen hebben. Dat ze het niet opgeven. Uh, de enorme... Uh, ja, de de, de, de eigenlijk uh, van, van de mens. En, en dat is waar het project over gaat. Uh, niet over, over wat er niet goed gaat, maar over hoe iedereen probeert het om het, om het beter te krijgen. Nee. En dat zie je dus ook in al die straten. Hè? Ook in oorlogsgebieden, daar zie je ook... Nee, daar gebeuren natuurlijk, daar zijn mensen op hun slechts, maar dat zijn ook uh, bij uitzekte plekken waar mensen boven zichzelf uitstijgen. Hè, waar mensen onder hele moeilijke omstandigheden juist elkaar helpen. Mm -hmm. Dat zijn de verhalen waar ik me met Streets of the World heb gericht. En uh, ja, daarom is het ook uh, maar, uh, een heel positief project geworden, maar niet een minder waar project dan een heel negatief project over de wereld. Nee. Nee, alle, alle tweede verhalen bestaan. Alleen je hoort voornamelijk de negatieve verhalen. En dat vond. Ik, en daarom dacht ik, oké, okay, hier, hier wil ik wel aan doen. Heb je nog,
4: om af te sluiten, een wishlist aan plekken die je echt nog een keer moet bezoeken voor dit project? Of...
3: Jeetje, ja. Er zijn heel veel landen waar ik sowieso nog wel een keer uh, naar terug zou willen, hoor. Maar dat uh, ga ik niet heel snel doen, denk ik. Maar uh, nou, ik vond Costa Rica wel uh, een fantastisch landje. Een land zonder leger, moet je nagaan. Uh, dus die besteden al dat geld aan groene energie. Het is ook een landje waar 98 geloof ik, van de energie is duurzaam daar. Daar ja, kan je nog best wel wat van opzeker, denk ik, als je kijkt hoe ze het aanpakken. Dus, uh... Of als je nog echt pers zijn wil, dan is,
0: is Costa Rica misschien wel een haren. Jeroen Swolfs was dat van Streets of the World. We mogen ook een exemplaar van dit fotoboek weggeven. Wat je daarvoor moet doen, antwoord geven op deze vraag. Wat was de mooiste of interessantste plek waar jij ooit bent geweest? Nou, heb je misschien een leuk verhaal erbij? Deel dat dan even met ons via mailtje. Kan naar podcast.nu.nl. De winnaar krijgt uiterlijk donderdag bericht. Nou, we hebben het er al uitgebreid over gehad, maar toch nog eventjes kort het weer... De dag begint dus onstuimig met buien en mogelijk is er op de wadden zelfs sprake van de eerste storm van het jaar. In de loop van de dag zal de wind langzaam afnemen. Het wordt zo'n 7 tot maximaal 8 graden. En dan nog eventjes een aanvullend nieuwtje over Kevin Spacey. Hij was gisteren al aanwezig bij de rechtbankzitting rondom vermeend misbruik. Kort daarna werd hij echter aangehouden door de politie. Alsof zijn dag niet slechter kon worden. Agenten hielden de auto van de acteur staande... omdat Spacey met een te hoge snelheid zou zijn weggereden... bij het vliegveld in Washington, D.C. Videobeelden van die aanhouding zijn opgedoken op de Amerikaanse roddelwebsite TMZ specie die met zijn advocaat in de auto zat... is er wel met een waarschuwing afgekomen. Ook de paparazzo die de boel filmde... kreeg een waarschuwing van de politie. Dat omdat hij zijn auto illegaal langs de kant van de weg had stilgezet... om de boel op tape te zetten. En dit was dan de Dit wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag 8 januari. Je vindt de podcast elke doordeweekse dag om 6 uur ochtends op de voorpagina van Nu.nl. Wat vond je van deze aflevering? Laat het ons even weten via podcast.nu.nl. Of laat een reactie achter in je eigen favoriete podcast app. Mijn naam is Julien Dom en morgen spreek ik je hopelijk weer. Dus voor nu een goede dinsdag en tot morgen.